0: Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Antes de comenzar con el episodio, unos cuantos comentarios. Tenemos como invitado a Norberto Ortigosa, Hipox, que nos viene a, a, a platicar o a tener una discusión, más bien, sobre las implicaciones de que macOS, como sistema operativo, vaya a transicionar, supuestamente, a una arquitectura ARM, a una arquitectura de procesadores ARM, el, el plan original era que Norberto también nos ayudara a platicar o nos, o, o nos hablara más bien de, de las máquinas virtuales de, de Elixir y de Java. Pero la discusión de las arquitecturas de procesadores se puso tan interesante que desafortunadamente tuvimos que patear ese tema para un próximo episodio. Pero está súper bien porque nos da un pretexto muy bueno para volver a invitar a Norberto, que este episodio me gustó muchísimo cómo quedó. Sin embargo, sí hablamos un poquito de Elixir en el Aftershock. El After Show lo pueden encontrar a través de Patreon. Se pueden ir a patreon.com diagonal el podcast dev. El enlace está en los show notes. Pero para que no se queden más así como, o más bien para dejarlos con la duda y se animen a escuchar el After Show, les voy a dejar un pequeño clip aquí de, de cómo inició esa conversación. En el After Show le hicimos una pregunta a, a Norberto, que ahorita van a escuchar. Los invito a quedarse en el After Show. Recuerden, está en patreon.com diagonal el podcast dev. Y ahí encuentran un episodio del podcast dev extra a la semana. Escuchamos este clip y después comenzamos con el episodio. Gracias. Ya, ya, sé, ya sé con qué puedo triguearte Norbert. Ok, <ríe> tu, okay. Tuvimos, tuvimos una discusión en el podcast hace relativamente, bueno, hace, hace al, algún tiempo, uh -huh. sobre si elixir y, y no es con Snark, era una pregunta ah, sí está genuina, bueno, eh. <ríe> sobre si elixir se puede considerar eh, como un lenguaje de programación sí. como tal o es Syntax Sugar nada más.
1: Okay. ok, ok, ok. No, por supuesto que es un lenguaje, claro. Sí. Claro. O sea, claro, por supuesto. A Pero ver, tiene, hubo tiene... una
0: pausa ahí interesante y me gustaría explorar esa, esa sinapsis que hubo ahí, güey.
2: <ríe> hola, hola. Sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 53, grabado el 10 de mayo. Hoy tenemos un invitado de primer nivel, Digo, como todos los
0: invitados que hemos tenido pero, pura gente. Pero para empezar chingura, es el 19 ¿eh? de mayo, güey, no, no es 10. ¿Dije 10 y no, no dije marzo? 10, no, no. <risa> <risa> Nada que ver una con la otra, güey. De De, de, de 1.520. <risa> <risa> Sí, bienvenidos al episodio 53. Tenemos de invitadazo a Norberto Ortigosa. No, Nunca he aprendido a pronunciar tu, tu username de Twitter. ¿Es Kifux? Yo siempre he dicho Epox. Así. Epox. 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 Ok. Epox. Sí, epox. Nice. Pues tenemos a Norberto. Bienvenidos al episodio. Vamos a hablar de compiladores. Vamos a nerdear durísimo. Este, este, <risa> en, este, en este episodio yo siento que sí nos vamos a ir hasta el fondo, güey. Entonces, eh, brace yourselves porque se va a poner bueno. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Listo! Vientos. Oye, Norbert, eh, muchísimo gusto de tenerte como invitado, ¿vale? Eh, ya ya he, hemos coincidido un par de veces por ahí, eh, pero para la banda que no te conoce, por favor, preséntate. Dinos dónde te podemos eh, encontrar en Twitter, cuál es tu background, mete tu gol de una vez antes de empezar, porque siento que se nos viene el tiempo súper rápido. Güey.
1: <risa> ok. Bueno, eh, bueno, en Twitter me pueden eh, me ubicar en epox, que es H-I-P-H-O-O-X. Eh, y, y, y realmente casi en cualquier lado me pueden encontrar con ese este, con ese username. Entonces, pueden ubicar ahí. Si me quieren mandar este, eh, algún correo o lo que sea, también lo pueden, eh, bueno, pueden como Norberto, arroba eh, .io, es B de bueno, u n s a -N punto y latina O, ahí también por si quieren ahí mandarme ahí, y, eh, y pues bueno, eh, sobre mí, híjole, pues tengo... Eh, eh, ahorita yo, al día de hoy, ahorita estoy, estaba platicando que justamente estoy eh, dando clases nuevamente en la UNAM después de varios años, eh, llevo ya dos años dando la clase de compiladores y además también la, el seminario que, de laboratorio de IOS ahí en la, en la UNAM, en CU eh, aparte tengo eh, mi, mi empresa que es justamente Bunsan, que nos dedicamos a cosas justamente de desarrollo en en el Ixir y todas otras cosas también ahí especiales. Eh, llevo ya en esto, bueno, desde que aprendí a programar, ya aprendí ya un poquito ya más eh, grande, como 18 años más o menos, o sea, cuando justamente entré a la, a la, a la universidad, no, 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 no tuve la suerte de haber aprendido antes. Eh, y ya profesionalmente trabajando, o sea, trabajando, pues llevo ya unos 25 años ya este desarrollando, haciendo sistemas, peleándome con ellos. Eh, cosas que me gustan, me gusta mucho la parte de lenguajes, de hecho, eh, por eso empecé a, estar, a dar clases de compiladores, me gusta mucho la parte de lenguajes de programación en general. Eh, otro tema que me interesa mucho fue de sistemas distribuidos. Otra cosa que también me encanta mucho es el tema de criptografía, temas de seguridad, que de hecho de eso fue lo que estuve estudiando eh, mi maestría, también igual allí en el Instituto de Matemáticas este, Aplicadas, ahí en la UNAM, y soy egresado de la Facultad de Ingeniería, también ahí de, de CEU. Nice. Eh, he estado haciendo un buen de cosas, de roles, de casi de todo tipo, desde lavar los platos, este, ahí en la oficina, este, y, o estar a cargo de, de equipos de trabajo, roles de pruebas, procesos, o sea, me ha tocado realmente vivir de todas las cachuchas, casi, casi, este, sí. Y, y trabajado en diferentes tipos de equipos y todo, y, y al día de hoy, bueno, pues estoy este, trabajando en, en mi empresa, pero he tratado en lo posible de estarme manteniendo en temas de tecnología, que realmente es lo que me gusta en la parte técnica, ¿no?
0: Sí, está súper está, está chido porque aparte te veo bien activo en la comunidad, ¿vale? o sea a, a, estás como que en todos lados a donde, te, a donde volteo, ahí hay, hay una referencia a, a Norbert. La neta está súper chingón porque es así como que, güey, o sea, es de, de, la, de, la, de los nombres que siempre veo. Y, y la verdad es que eh, no hay, una, no hay un solo, un, una sola mala referencia de tu chamba. Entonces, créeme que cuando te digo que es, que es un muy buen, muy, 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 mucho honor para nosotros tenerte como invitado y que hayas aceptado la invitación. Este, al contrario, muchas gracias. Bien, entonces. Oye, pues, Cero, ¿tú tú andas, güey? También llevamos una semana media, media tarea tú y yo, güey, que no hemos podido platicar también qué ha habido de nuevo.
2: Casi no, ¿verdad? Ayer fue un día bien loco. De hecho, le puse hashtag lunes porque estuvo bien cabrón. Empezamos con un release que teníamos atorado desde el viernes, todo el día liberándolo porque no se quería dejar. No, 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 estuvo... Pero al final ya te quedó bien. Y luego, ahorita, antes de empezar el podcast... Entré al GTA V porque lo bajé porque está gratis. <risa> <risa> que,
0: que, que por cierto, tumbó Internet, ¿no? O algo así, vi. O sea que, <risa> que... <risa> tumbó la tienda de Epic
2: Games. Ok. <risa> <risa> y de hecho está bien cagado porque tiene un diseñador de logos interno para que puedas poner un logo a tu crew. Ajá. Y le das a diseñar y supuestamente en un par de minutos aparece ya en todos lados. No, tarda 24 horas. No, Sigue no. todo para el perro ya está un poquito
0: mejor entonces ya. les salió él les salió oye este pues igual para, para aprovechar el para aprovechar el tiempo yo tenía unos enlaces ahí rapidísimo que les quería compartir y tú tienes unos updates que nos quieras compartir de lo que estamos viendo en el chat yo me aviento los enlaces rápido este, igual así de súper chinga, güey mis AirPods me pudieron me pudieron reemplazar mis <ríe> AirPods entraban en garantía eh, ¿Se acuerdan que en el episodio con Eric les había comentado de que se habían descompuesto? Pues resulta que es un defecto de fábrica en los AirPods Pro y llamé, me hicieron un appointment y me, lo, me los cambiaron. Entonces si de repente sienten que sus audífonos eh, si tienen los AirPods Pro y en sus audífonos empiezan a escuchar como, como sonidos como de... De, 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 ¿De botella de como, aplastada. Ajá, como si hubiera una botella aplastada dentro del audífono. Sí. Sepan que es un, un defecto de fábrica y pueden reemplazárselos bajo garantía en los show notes que pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 53. Se encuentran el en, en enlace a la página de eh, ayuda de Apple para que lo para que lo chequen. ¿Qué otro, ¿Qué otro enlace tenía? Creo que es el único que me interesa compartir, güey. Eh, <risa> Comparte <risa> los updates del chat, Cero.
2: Los subdes del chat, de la semana pasada a esta semana, le agregué un par de comandos extra. Eh, si es en diagonal help, pueden ver los comandos que, que tenemos. Eh, los más importantes ahorita que pueden ver, digo, la semana pasada no lo estaban mucho, pues diagonal gif y luego pone una URL y avienta una, una, una imagen en el chat. O diagonal img y les va a salir el comando de prompt para meter una imagen o pueden darle simplemente pegar, así copiar en una imagen, pegar en el chat y la, y la voy a intentar mandar eh, eso ya estaba, pero para que lo usen más eh, lo que está chido ahorita que metí es eh, metí unos comandos de git git status eh, git status nos contesta el nuevo bot del chat, que se llama el bot y nos dice, ¿en qué branch estamos el, el bot del chat del podcast, exacto, exacto nos dice en qué branch estamos, que ahorita es Issues de Granada 53, que es el episodio 53, pero también trae los títulos potenciales. Entonces, aquí ahorita hay dos que es compilando el podcast y otro que se llama el episodio 5, el que se lo puse yo porque nada más era de demo. Y abajo trae un poquito de, de información de nuestro invitado eh, o del episodio en todo caso. Eh, ahorita traemos aquí, me copié el avión de Norberto, me la robé de su Twitter y la pego aquí. Sí, <ríe> y, <risa> y pueden hacer git espacio era git espacio titles espacio add espacio y luego pueden poner el título que quieran proponer para para este para, para proponer un título eh, Jonas escribió git con minúscula esto lo minúsculas por favor no valide nada de eso porque me dio mucha a poner una G después del regex <risa> puro minúscula por favor <risa> Ningún otro comando del equipo funciona, ni se preocupen en poner otra cosa. <risa> Hay un par de más comandos por ahí, pero son únicamente para admins. Entonces, ups. Y, y,
0: y, ya y la idea hecho. de esto es que eh, igual, si, si se han fijado o si lo han notado, eh, los nombres de los episodios son cosas que decimos durante el episodio. Y por lo general yo estoy acá escribiendo como tonto en el documento que tenemos cada vez que alguien dice algo chistoso, me preocupo por irme a agregar el título al documento compartido que tenemos por ahí, pero ahora ustedes también tienen el poder de sugerirnos títulos entonces se pueden meter a, al chat si están escuchando esto en vivo y escuchan que decimos algo chistoso o, o les gustaría proponer un título para el episodio, pueden hacer git titles add y el nombre o el, entre comillas el título que que, que que sugieren para el episodio y al final nosotros hacemos ese review entonces vamos a ir agregando cositas al, al, al bot si no nos escuchan en vivo, recuerden que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche y el cotorreo en el chat se pone muy, muy chido. Prácticamente es el 50% del contenido que, que de, del que cotorreamos acá, pero tienen que estar presentes porque la discusión se pone chida en el chat. Entonces, <coughs> sí los invitamos bastante, eh, o sea, como ¿cómo, cómo dicen luego en las, en, en las oficinas, ustedes que llevan más tiempo de Godines, les hacemos una atenta invitación. <risa> el <de> <risa> Una, una encarecida invitación, güey, así dice Les hacemos una encarecida invitación a que nos escuchen en vivo a través de live.elpodcast.dev.
2: Y en última. Si le dan clic al usuario en el chat, haz un arroba a usuario para que le puedan escribir y sale marcadito en negrito para que se den cuenta que le hablaron a ustedes. Yeah. Listo, bye.
0: Vamos a seguirle poniendo monerías al chat, pero es sí. importante que estén. Un eh, rato cinco
2: minutos le escriban, ¿no? De pronto. El... Ya sé, güey. <risa>
0: <risa> el CDN nos va a empezar a cobrar, güey. Eh, a ver, oye... Pues, ¿por dónde quieren empezar? No sé, eh, la, la idea, la idea del, de, de, de invitar a Norberto era precisamente eh, discutir este tema que salió el otro día en el Telegram de, del, del podcast, que era hablar sobre este rumor que existe sobre que el, la Mac va a transicionar a procesadores ARM. Entonces, hay una serie como de implicaciones que tiene eso, hay una serie de cosas que se tienen que considerar para saber si eso es viable o no, qué significa para los desarrolladores, si en realidad es relevante, puesto que ahora todo está hecho en Electron de todos modos, o sea, no, no, no importa, o eh, si esto tiene otras implicaciones que a lo mejor no estamos considerando. Pero también, Norberto, tienes muchísima experiencia en, en toda esta cuestión de elixir, de máquinas virtuales, de lenguajes, como estábamos hablando antes de entrar al aire. Entonces, más bien, tú, tú dinos, Norbert, en, en todo este esquema, ¿por dónde le quieres tirar? ¿Por dónde empezamos?
1: Híjole, pues, no, pues si quieren podemos platicar un poquito sobre sobre el tema justamente de lo de Intel, y eh, ARM y, y las Macs, si quieren, y, y ya después ya nos podemos desplayar con el otro tema. Lo dejamos okay. ahí como de, como de cierre.
0: Órale, hecho. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. sí, sí. Ahorita, históricamente, para, o sea, para las personas que, que, que no tienen como que todo el contexto, si ustedes están usando una Mac, eh, esa Mac tiene un procesador Intel. Si ustedes tienen un iPhone eh, o un iPad o un iPod, no, creo que el iPod todavía no, no, no tuvo los procesadores de, de Apple, ¿verdad? Creo que todavía no tenían esa, esa, no, esos procesadores tenían, internos.
1: Sí. sí, no, tenían uno, tienen uno especial, creo que de hecho era, era de la, de hecho, incluso era creo que de la empresa que compraron después Apple. No estoy muy seguro de eso, pero creo que sí. Okay. El procesador que tenían ellos de PA Semiconductor,
0: me Ajá. Parece. Ajá, creo que así uh -huh. sí, sí, sí me suena eh, uh -huh. la, la, la diferencia, la gran diferencia acá es de que en tu iPhone y en tu iPad Tienes un procesador de una arquitectura ARM y en el, en tu, o, o ARM, ¿no? Y en tu computadora, en tu Mac, en tu iMac, en tu Mac Pro, en tu MacBook Air En cualquier Mac tienes un procesador Intel de la, de, de la arquitectura de x86 Histórica, o sea, fam famosamente, cuando lanzaron el iPhone, lo que dijo Steve Jobs en el 2007, cuando presentaron el iPhone, es que estaban usando una versión modificada, o que habían logrado modificar macOS, para que pudiera correr en procesadores ARM. Así fue como lo vendieron. No uh -huh. explicaron cuál era la implicación de eso, por ejemplo, a nivel de user space, a nivel del sistema operativo. No explicaron nada de eso, nada más que habían logrado hacer un slim down del sistema operativo para que pudiera correr un dispositivo y pudiera interpretar Touch. A partir de ahí, en estos, ¿qué serán? ¿13 años? ¿Sí? ¿13 años? ¿Sí? ¿Dónde estamos, uh -huh. Norbert? O sea, ¿cuál, cuál es el estatus, uh -huh. el, el state of the union de procesadores? Bueno, de hecho, ahí me
1: gustaría comentar una cosa del tema del de, del sistema operativo. La, la realidad es que eh, desde que salió el iPhone, la primera versión, eh, bueno, para empezar, no es la primera vez que Apple eh, y, y, y macOS en especial eh, ha, ha tenido que te, tener, soportar diferentes procesadores,
2: ¿no? Uh -huh. es, algo
1: que, es algo que, de hecho, desde Next... Eh, ha existido la capacidad de poder eh, tanto el sistema operativo como tal como los binarios que, que se pueden generar puedan estar corriendo en diferentes arquitecturas de procesadores. Entonces re realmente esa parte, la parte técnica en ese sentido no es, no es nada nuevo, ¿no? Incluso estamos hablando desde, desde los mismos orígenes de Nexa ya a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando eso ya era perfectamente factible de hacer y lo llegaron a hacer varias veces de diferentes maneras. Eh, Next y luego posteriormente Apple
0: eh, ha, ha habido hasta ahora Según yo, si, si recuerdo bien Por lo menos tres transiciones Primero de los chips de Motorola A los chips PowerPC Y después de PowerPC a Intel uh -huh. Así
1: es Así es okay. y, de, y, y, y ya de Intel este, Ahorita pues ya bueno Desde, desde que sale oficialmente el, También el iPhone eh, Para estar corriendo en, en ARM ¿no? Eh, y la versión, de hecho, del sistema operativo, o sea, que eso que eso fue lo que causó mucho interés en mucha gente, es de que el sistema operativo en realidad no, a diferencia de, por ejemplo, como Microsoft, que cuando sacó Windows para sistemas embebidos y todo esto, era realmente, de hecho, incluso era otro sistema operativo, no era realmente Windows.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Windows RT o algo así era? No, no,
1: no, no era mucho antes, no, mucho antes de ese. No, que era este, ahorita no me acuerdo bien exactamente el nombre, pero es mucho antes de, de, de RT, bueno, okay. mucho antes, o sea, eh, porque fue cuando salieron las, de hecho, los, los de los primeros, bueno, de esa primera oleada de teléfonos inteligentes y, y teníamos ahí este Windows, o sea, Windows o sea, antes de Windows Phone. Como era tal. Windows
0: Mobile, creo. Bueno, eh,
1: Windows Mobile, ajá. Anyways. Eh, exacto, ajá. Y era otra versión. En el caso de Mac OS, eh, la, la, lo, lo más interesante es que realmente es exactamente el mismo kernel. Es la misma, la misma arquitectura, no es una versión recortada. Eh, lo, que, lo que pasó es que corre y, y, y funciona en la arquitectura de ARM y lo que cambiaron más bien es la parte de, del UI, ¿no? Uh -huh, o sea, la parte, uh -huh. toda la parte realmente del UI, pero en realidad toda la parte principal del sistema operativo es la misma.
0: Eh, que fue uno, es, es a lo que le atribuyen mucho el, el, el éxito también del iPhone, que era todo el expertise que tenías ya desarrollando aplicaciones contra el runtime de Objective-C lo podías aplicar uh -huh. inmediatamente en el runtime de, de, de iOS. O en ese uh -huh. momento que se llamaba iPhone OS, ni siquiera iOS. Y ni siquiera se llamaba uh -huh. sistema operativo, era firmware el que le ponías al iPhone. Lo flasheabas. Lo flasheabas, exacto. Sí
1: sí, pues de hecho de hecho realmente traía absolutamente todas todas las todo, todo lo de las bibliotecas y los frameworks por ejemplo de foundation eh, uh -huh. todo lo que tenía que ver con, con, con la parte de, del ciclo de vida de una aplicación o sea todo en realidad era era lo mismo lo que cambiaba lo que cambió realmente eh, de forma radical bueno es no radical, pero en cierta parte es la interfaz gráfica no porque incluso incluso hasta el modelo de de cómo, de, de cómo programabas, pues es exactamente uh -huh. lo mismo, porque son las mismas frame, bibliotecas y frameworks, en realidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, digamos, es, eh, eso... Apple, Apple en general tiene muchísima experiencia de poder hacer ese tipo de transiciones, ¿no? Es muy, muy bueno haciendo eso, ¿no? Y eso, digamos, como del lado del software, ¿no? Del lado del hardware, eh, pues... Ahorita hace, hace rato comentaban, bueno, ¿cuáles son, las, ¿cuáles son digamos, como las directrices o las razones de por qué Apple podría interesarle hacer esto? Y, y yo como las veo es que una es la parte técnica, una es parte, eh, que es la, quizás la menos importante, porque yo, yo, yo les diría, Apple la tiene resuelta, la verdad. O sea, yo creo que esa parte, la parte técnica, yo creo que esa no, no es algo que preocupe a Apple. Eh, la otra tiene que ver más con la parte de negocio y la parte eh, de operativa o de manufactura, ¿no? Uh -huh. eh, en, la, en la parte de negocio, pues la, la, la pregunta es si realmente hace sentido económicamente, ¿no? Y eso es, la, eso es lo que realmente toma la decisión final, ¿no? O sea, si hace sentido económicamente hacer el cambio. Eh, y ahí, por ejemplo, yo me remontaría a un comentario que hizo Tim Cook el año pasado, donde eh, comentaba que la razón de la caída del 5% de la venta de Max no, durante, creo que si sí, no me acuerdo, creo que realmente, no me acuerdo si fue nada más por ese cuarto o en general del resultado anual, eh, había sido, se debía justamente a que Intel no le había podido, no lo dijo así directamente, pero todos sabemos que así era, así Sí, fue. porque no, no van a decir
0: nombres, <ríe> o sea, no van a, sí, no van a acusarlos públicamente de, de... Ajá,
1: exacto, entonces, pero todos sabemos que pues, se refieren a Intel... De que por culpa de Intel de no sacar realmente nuevos procesadores con las necesidades específicas para, sobre todo, sobre todo para to, para las laptops, ¿no? Para todo lo que es cómputo móvil, uh -huh. pues no habían cumplido y entonces eso había provocado un retraso en muchas cosas, ¿no? Entonces, y que eso les había impactado de para poder alcanzar la meta desde el punto de vista financiero, ¿no? Eh, y, y, y no es la primera vez que hacen comentarios de ese tipo, ¿no? Donde mencionan oh, que, que justamente un problema, el problema de, de que Intel no, no vaya al mismo, no puede ir al mismo ritmo de, de ellos eh, como consecuencia de eso. Entonces, yo creo que por ahí sí hay un incentivo. Yo creo que sí hay un cierto incentivo eh, para Apple de poder... Eh, de, de tener interés en, en realmente poder hacer eso, ¿no? Y, y eh, también
0: ahí, para, para dar un poco de contexto, o sea, Intel también históricamente ha tenido un ciclo de desarrollo de sus procesadores donde hacen el TikTok, ¿no? Que, que se le conoce, es como, como el, TikTok el TikTok de los procesadores. Sí, güey. Un año en, en el Tik. Sacan el, o sea, es, es como, como el reloj que va que va haciendo TikTok, tal cual. O sea, en, ah, en el tic. Una... <ríe> no, no, <risa> o sea, en, en el Tic reducen el, el tamaño del procesador de 14 a, a, a 10 nanómetros. Este y en el TOC le hacen una revisión de esa arquitectura y lo mejoran poquito. Entonces, así fueron, fueron mucho, mucho tiempo mejorando la calidad de sus procesadores y el rendimiento de sus procesadores e integrándoles mejores tecnologías y mejores instrucciones y demás. Pero ya hay una, hay, una, este, hay una generación, no estoy bien seguro, pero creo que por lo menos ya son cinco años en donde Intel prácticamente lleva puros TOCs, que son puras revisiones a la última arquitectura que pudieron hacer. Y ahorita AMD ya se los llevó de corbata, porque AMD incluso ya tiene procesadores creo que de 7 nanómetros. E Intel uh -huh. sigue todavía en 10 nanómetros Entonces uh -huh. esto a nivel eh, Bueno, ahí la, la, el símil es que mientras más, mientras más pequeño el número Es más rápido y es más eficiente Es la, es, es la idea, ¿no? Es el baseline que pueden tomar pero ya llevan 6, 7 años, o 5 o 6 años, que Intel simplemente está haciendo revisiones a estos procesadores que son los que les llaman el Ivy Lake, el KV Lake, IC Lake, y todos esos que son, que terminan en Lake, que son básicamente esos procesadores que nada más están revisándolos y revisándolos y revisándolos, pero no han podido entregar una nueva arquitectura que habilite a Apple para dar el siguiente paso generacional en sus computadoras. Ese es el contexto. sí
1: Sí, sí. y de hecho, aprovechando que comentas eso, eh, y, y no por defender a Intel, pero eh, yo creo que el gran problema que tiene Intel justamente para poder lograr eso es que tiene tiene que estar, ar sigue al día de hoy arrastrando, o sea, mucho de legacy que tiene uh -huh. que soportar, ¿no? De, 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 de años, de décadas incluso, ¿no? Sí. Eh, y, y mucho de, ahorita no me acuerdo, una vez estaba leyendo qué tanto porcentaje de la superficie de del este del del procesador realmente está dedicado a poder estar soportando todo ese legado, ¿no? De instrucciones, eh, de, de lógica que tiene que soportar, ¿no? Para que software que, que fue desarrollado desde mucho tiempo atrás pueda seguir operando versus, ajá, versus, ajá, versus, <risa> versus, versus lo que realmente ahorita se necesitaría, ¿no? Sí. Y, y, creo, y creo que ahí es donde viene la parte tecnológica de Apple eh, y, la, y la visión en el sentido de justamente comprar a esta empresa que, era, que fue PA Semiconductor ahí en el 2008 y, y de armar un equipo eh, especializado en diseñar en microprocesadores ¿no? y específicamente en ARM ¿no? y, y la gran ventaja es que ellos pueden empezar pues realmente pues, prácticamente desde cero o sea, no, no están libres para poder definir un microprocesador ¿Sí? que no tienen por qué depender de que tengan que estar en soporte de compatibilidades atrás hacia nada, porque pues no, existe, no existía nada antes del iPhone, ¿no? Y, y ahora, pues, ellos tienen la posibilidad de poder hacer eso. Y creo que, ahorita preguntabas hace rato que, bueno, ¿dónde estamos ahorita colocados? Pues, estamos ahorita colocados en una posición donde el equipo de diseño de Apple es realmente al día de hoy de los mejores. No, 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 me, no me voy a poder atrever a decir que es el, el mejor, pero definitivamente sí está ahorita entre los equipos de diseño de, de, de diseño de diseño de procesadores mejores de todo el mundo,
0: ¿no? De toda y, la industria y en mucho tiempo. Eh, o sea, el, el, el segundo, el segundo sí. lugar está por muy debajo, o sea, todavía.
1: Sí, sí o sea, es, es verdaderamente impresionante lo que, han, lo que han logrado, lo que han hecho en, en cuestión del diseño de procesadores. Eh, ellos tienen... Eh, ARM, ARM te vende dos, dos licencias. Hay una licencia que te vende... Donde tú, donde tú puedes hacer uso de los diseños que mismo ARM hace y que sí, puedes hacer pequeños ajustes y todo. Y por otro lado, te vende una licencia donde tú simplemente tomas, digamos, eres, tienes que nada más cumplir como con ciertos lineamientos, pero tú eres libre de poder diseñar completamente lo que tú quieras, aprovechando lo que, lo que ARM ha desarrollado. ¿sí? Y, eso, y, esas, y esas licencias las tiene Apple. Entonces, Apple aprovechado esa posición para realmente diseñar procesadores ARM que son totalmente únicos para ellos, ¿no? Y que ninguna otra empresa puede tener, porque justamente a diferencia, por ejemplo, de eh, Samsung o de cualquier otra empresa que, que hace uso de ARM, ellos normalmente lo que hacen es que utilizan los diseños, ¿no? De Que ya tenía ARM en, en muchos de los casos eh, y nada más así como que los ajustan, les hacen cositas, pero nada más, ¿no? Uh -huh. Y, y por eso es que ahorita vemos, vemos la gran diferencia, ¿no? Apple sacó el primer eh, comercialmente hablando, mejor va a entrar en debate de que alguien lo sacó un poquito antes, pero bueno, es lo de, es lo de menos. O sea, días o no, pero al final del día, a Apple finalmente terminó sacando el procesador, de, de, el primer ARM comercial de 64 bits, ¿no? Eh, mucho antes que cualquier otro, ¿no? En, en este, que realmente sea exitoso que se usara, ¿no? O sea, que realmente fuera, que, que se empezara a usar inmediatamente. Eh, y, y, y ahorita, al día de hoy, vemos las las, las los comparativos de velocidad, eh, por ejemplo, de la última iPad Pro, ¿no? Del, creo que es 2018.
0: 2020, saco, es, 2020 salió un nuevo 2020, iPad Pro este año, pero es básicamente sí. el mismo procesador.
1: Ajá, exacto. Y, y que prácticamente están ya a la par, casi ya muy cercanos a, a procesadores Intel de los i7 y de los i9, ¿no? De, de hecho ya estamos llegando.
0: Si, uh -huh. si, si, si no me equivoco, incluso el iPhone, o sea, el, el A13, que es el chip que traen el iPhone 11 y el iPhone eh, 11 ¿Qué? Plus, y eso, uh -huh. o sea, el, el, la última uh -huh. generación de chips que traen el iPhone es más rápida en single, single thread que incluso uh -huh. los Xeon los que trae la nueva Mac Pro. O sea, nada bueno, más para es Un que
2: poco empujo mucho, eh.
1: Sí. No no, no, son, CIO, ¿no? Son, 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 los, son los I, ¿no? Son los ¿no? Son, los, este, son la serie
0: I, porque los ION los son de... No, pero estoy hablando de la, de la Mac Pro, o sea, de, de, de la, del nivel Workstation en single-thread applications. El, el, el A13 uh -huh. todavía tiene me mejor performance que, que los ION y los I9 que yo tengo ahorita uno en mi compu. Para el uh -huh. Fortnite. Uh -huh. Sí, o sea, ya cuando te metes en aplicaciones de multitrading y demás, pues sí, pues obviamente ese es el poder de la, de la Mac Pro, pero, pero sí. los procesadores que tenemos ahorita en los teléfonos ya pueden correr aplicaciones, por ejemplo, como JavaScript, valga la, 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 la referencia, <risa> pero en teoría JavaScript, es que sí, en <risa> o sea, ya, JavaScript puede correr más rápido en un iPhone que en una Mac ahorita, porque es single thread, o sea, nada más otra vez, un poquito de contexto. <risa>
1: Claro, sí, yo creo que yo creo que ahorita ya estamos en un en un punto donde tecnológicamente hablando a nivel de procesadores estamos sí estamos ya muy cercanos a, a a que se pueda a que se pueda hacer la sustitución, ¿no? O sea, a nivel de software desde hace años yo creo que Apple está más que cubierto con respecto a cómo hacerlo. Económicamente yo creo que sí hace sentido, o sea, yo creo que sí hace sentido que pueda hacer eso porque entonces Apple siempre además le ha gustado tener control de todo el stack que utiliza, ¿no? este Tener control de toda la tecnología que tiene. Uh -huh. Y puede controlar tiempos, puede controlar, este que es la otro lado, la parte operativa, ¿no? De producción, líneas de producción, de ensamblaje y todo esto para poder estar generando, como al día de hoy genera teléfonos, como si genera, como hacer tortillas, ¿no? O sea, es impresionante la, 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 la capacidad de manufactura que, que tiene montada Apple, ¿no? Desde hace este años, ¿no? Y que, y que de igual manera, pues también igual con los equipos, eh, por ejemplo, con las laptops y todo eso, pues que tenga ese mismo control, ¿no? Entonces yo creo que desde el lado de control hace sentido, desde el lado de económico creo que también. Eh, de la parte de hardware creo que había sido el principal problema todavía en procesadores porque pues todavía no estaban al nivel como para poder empezar a hacerlo, ¿no? Porque aquí es donde viene la siguiente parte. Eh, cómo vas ¿Cómo haces la transición? A esa parte es la que realmente yo veo bien complicada.
0: Porque a nivel he... a, a, a nivel, por ejemplo, use, uh, no, ni siquiera user facing, pero a nivel ecosistema, si entiendo, sí. si entiendo bien. O sea, sí. ¿qué significa sí, sí, para sí. toda la empresa, toda la industria, que depende de cierto modo, directa o indirectamente, de que Mac todavía trabaje en Intel? Por ejemplo. Sí, 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 porque tienes. O sea, tienes que.
1: O sea, por un lado, tienes todo el tema de. de todo ese tema de manufactura, donde pues no lo vemos, pero es una red súper compleja de interacción entre proveedores, eh, eh, cómo, este, cómo poder transportar materiales, cómo pasar todo eso a las líneas de ensamblaje en diferentes partes que tiene Apple, principalmente China. Pero también va un tema de cómo haces el rollout hacia los usuarios. ¿sí? Uh -huh. O sea, si por ejemplo, Apple dijera ahorita, así nada más de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Eh, voy a reemplazar... Eh, ya es un hecho que reemplazo todo lo que tengo de, de Intel por, por ARM. La gran pregunta es, oye, ¿qué va a pasar con la venta de todos los equipos que al día de hoy...
0: Ya están producidos.
1: Hay, que ya están producidos, que se están produciendo ahorita, que ya existen ahorita también, y que, y que entonces puedes generar un problema muy fuerte de que la gente deje de comprarlo porque dice, oye, esto ya va a ser obsoleto, esto ya no se va a usar, ya viene lo nuevo, ¿no? Y entonces... Eh, y, y además, no solo es eso, o sea, Apple tiene muchísimos productos. O sea, están las iMacs con diferentes versiones: la iMac Pro, la iMac, de, de, de las MacBooks tienes las MacBook Pro 15, 17, la MacBook Air. En fin, ya no es tan sencillo como en ese sentido como fue la transición cuando pues Apple era muy chiquitito todavía y que pasó de, de PowerPC a, a Intel, que pues era relativa, fue, era relativamente fácil. Ahorita estamos hablando ahorita de que en el mercado ahorita hay simplemente nada más de max son 100 millones, no mm -hmm. alrededor de 100 millones en el mundo. Eh, eh, híjole, o sea, se complica, o sea, ya no está tan fácil, ya no está tan simple el tema de logística y el tema de producción, no? Y el tema ahí de cómo haces el rollout para que por un lado no tenga el impacto que puedas tú esperar desde el punto de vista financiero. Eh, cómo puedes hacer la transición? Porque si la haces parcial, entonces vas a tener equipos que van a tener ARM, otros equipos que van a tener Intel. Y aunque tú tienes el software para poder estar haciendo compilación de lo que antes se llamaba este, binarios gordos, ¿no? Fat binaries uh -huh. desde Next. Que ahora que le, todos ¿tú? los
0: slices para todas las arquitecturas posibles.
1: Ajá, a que ahora le llaman, este, lo que le llaman ahora este, binarios universales, ¿no? Eh, de todas maneras, es un, es, un, es un problema, pues, también para el equipo, de, para la gente que está desarrollando, ¿no? O sea, de que tiene que estar haciendo todo ese trabajo. Esa parte es la que yo, he, o sea, creo que es compleja, la más compleja. Una vez que ya se logró, o una vez que ya se logre, este tema de que a nivel de procesadores, eh, Apple ya esté a la par de, de, este, de Intel. Eh, para todo, lo, para, para, al menos para toda la gama de, de, de equipos que son portátiles, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya estamos llegando a ese punto, no habíamos llegado, ya estamos llegando entonces yo creo que ahorita ya, ahora el siguiente paso es ese, ¿no? Ahora cómo le vas a hacer para el tema de logística, ¿no?
0: Y eso estaría chido como, como ver si lo podemos resolver ahorita en el podcast y les pasamos el dato a, a Apple, si alguien nos está escuchando eh, porque vamos a, vamos a platicar sobre eso a nivel desarrollo a nivel eh, o sea, a nivel no, a nivel software. Eh, uh -huh. Porque, como tú dices, o sea es una particularidad de, de, de hablar de arquitecturas y de hablar de, de procesadores y demás es que pues la única forma, o sea, no, no hay un software update que te pueda cambiar la arquitectura de tu compu. Así como lo hicieron, por ejemplo, cambiando uh -huh. el file system. Cambiar el file uh -huh. system de, de HFS, eh, de, de HFS Plus a, a APFS, o sea, si fue un software upgrade, que fue un cambio muy, muy radical y tiene implicaciones también interesantes, pero no tan abajo como a nivel de cambio de una arquitectura de procesador. Desafortunadamente, una nueva versión de macOS no te puede hacer que tu procesador ahora sea ARM o cualquier otra arquitectura. Entonces, ¿qué, qué significa esto? O sea, imagínate que si presentan la nueva MacBook Pro, eh, una nueva MacBook Air y demás, seguramente van a presentar nada más una sola computadora con, con ARM. Dudo mucho que... sí si, Imagínate si para el chingado teclado, güey, se tardaron tres años... Y apenas, o sea, a, apenas sacaron con tres o cuatro meses de diferencia Versiones nuevas de las Compus eh, Que traen el nuevo teclado que ya sirve Con el procesador es un proceso todavía mucho más complejo Entonces yo siento que el escenario va a ser así Van a sacar, a lo mejor, todavía no me decido si es la computadora de menor impacto Como puede ser, por ejemplo, la más cara eh, Una MacBook eh, Pro de 16 pulgadas eh, que es la que por, por, en volumen vende mucho menos que, por ejemplo, la MacBook Air. Entonces, a lo mejor se pueden ir por allá y decir, esta computadora que se vende menos, que tiene menor volumen, que va a impactar a menos personas y que la gente que la compra, por lo general, sabe a lo que se está metiendo y puede entender que, 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 que es un cambio de arquitectura. Y, y, uh -huh. eh, y, y si te vas, por ejemplo, y la cambias en la MacBook Air, que es que la computadora que traen para arriba y para abajo todos puede que, que, que expongas un poco más eh, esa fragilidad innecesaria de, del cambio de arquitectura, porque se van a romper cosas, ¿no? Entonces, va, va, a salir una, va a salir una de estas dos computadoras primero. La que salga. En ese momento que salga esa computadora, Mac OS, a nivel sistema operativo, va a tener que soportar dos arquitecturas. Allí ya estamos hablando de que van a introducir deuda técnica que van a tener que soportar por lo menos 10 años, ¿no? Hace poco, uh -huh. los, en la última versión de macOS, en la 10.15, me parece, o 10.14, no sé en cuál estamos ahorita. Estamos en la 10.15. En la primera versión de 10.15, quitaron soporte para Carbon. Y para las personas que no, que no saben, Carbon era esta tecnología que, que Apple introdujo. Cuando hicieron la transición de PowerPC a Intel, para que aquellas uh -huh. aplicaciones que estaban hechas para PowerPC pudieran seguir corriendo en Intel, pero Carbon básicamente era una capa de abstracción en la que simulaba que estuvieras interactuando con, con eh, o estuvieras es, interactuando todavía con el runtime de PowerPC y hacían una traducción en, en, al vuelo para que pudiera interactuar con las instrucciones de Intel. Entonces, esta transición por default va a meter un, un, un montón de deuda técnica a nivel sistema operativo. Afortunadamente, nosotros como usuarios no nos tenemos que preocupar por eso. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando, por ejemplo, de estas empresas grandísimas como Adobe? Eh, estamos hablando de estas empresas grandísimas, eh, no sé, díganme nombres de empresas grandes. <risa> Facebook. No, pues Microsoft. No, pues Microsoft. Microsoft. Microsoft, Microsoft Exactamente. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que, qué, qué significa esta, esta, este cambio? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos va a impactar o cómo tú crees que nos va a impactar a nosotros a nivel desarrollo? A lo mejor Fíjate. va a ser un muy buen argumento para aquellas personas que están mame y mame con que nos movamos a Electron. Eh, o que empecemos a utilizar JavaScript para todo como una capa de abstracción, pero entonces ¿para qué estamos haciendo esa transición? O sea, a nivel. a nivel técnico.
1: Sí. Mira, yo, yo ahí veo dos cosas. Mira, una. Eh, hay una. Así como por un lado. Eh, del lado que ahorita les comentaba del tema de que ya hay una. Ya. Ya no es el mismo Apple en tamaño y que eso está metiendo una gran complejidad desde el punto de vista logístico y operativo, ¿no?, de manufactura. Eh, la gran diferencia que yo veo en esa transición con respecto a la de Carbon, es que en Carbon, digo, para, igual también para quienes nos están escuchando, fue la transición del sistema operativo de, de, de System 9, ¿sí? Que era una cosa completamente diferente en cuestión también... O sea, o sea, veníamos arrastrando todo eso. O sea, no solamente era un tema del puro procesador, sino que también veníamos arrastrando todo un tema de los aplicativos que estaban hechos antes de lo que, antes de que lo que se conoce como Mac OS, ¿no? O sea, nuestro, nuestro core en Unix, con la interfaz gráfica como estaba. O sea, eh, o sea, Carbon sirvió para esa transición que también fue muy grande con respecto no solamente al procesador, sino también a la interfaz gráfica. ¿Sí? Sí. o sea, iba, o sea esas, esas dos cosas venían, venían estuvieron involucradas ¿sí? entonces, la parte más compleja fue esa, porque, o sea, donde más impactó realmente para empresas como, como Adobe, como Microsoft, etc ¿no? y para los que incluso llegaron a usar, por ejemplo, Office ¿no? en la Mac, las primeras versiones pues se veía horrible porque final, al final del día la, la, la interfaz y la UI pues sigue siendo de, de System 9 y por muchos años siguió así ¿no? por muchos años. Y eso fue lo que realmente llevó, muy... híjole, o sea, creo que casi casi una década, para sí. que finalmente pudieran hacer la migración. Aquí no va a ser, yo no veo que sea tan complejo, porque al final del día la interfaz gráfica, la, la, las, las APIs que estás mandando a llamar hacia el sistema operativo son las mismas. Van a ser las mismas. ¿sí? Lo, que, lo que implica de realmente de fondo es recompilar contra el nuevo procesador. Uh -huh. ¿Sí? o sea, tienes, tienes, el, tienes tu base de código y a menos que estés usando algo muy 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 raro, muy especial eh, en teoría debería ser fácil el poder hacer la recompilación de tu proyecto que tengas ahorita hecho ya, si lo tienes por ejemplo hecho en Objective-C ¿sí? sobre todo eh, que, o, o en C y C++ ¿no? Uh -huh. puedas recompilar eh, todas esas suites la verdad es que debería de ser un proceso mucho más sencillo que cuando pasó de PowerPC a Intel, ¿no? Y, de, y además, como les comentaba, de, de System 9 a Mac, ¿no? O sea, porque realmente fueron esos dos grandes brincos, ¿no? Los que los que se juntaron en ese momento. Entonces, ahorita realmente nada más es el puro procesador. Entonces, yo creo que no hay tanto problema eh, desde ese punto de vista, ¿no? Oye, que si es, una, que si es más trabajo extra... <coughs> Eh, el tener que estar recompilando para otra arquitectura de procesador, sí, no, o sea, tampoco estoy diciendo de que, de que sea algo menospreciable. Eh, lo, que, no, lo que quiero dejar claro es de que es mucho menos complicado que la transición, que sí, técnicamente hablando, es menos complicado que la transición de PowerPC Intel y además de que fue oh, también fue un cambio de sistema operativo, ¿no? De, de un sistema operativo como era System 9, ¿sí? Contra macOS. Entonces. Yo por ese lado, yo creo que no, no lo veo tan grave. O sea, y, y la verdad es que, de, es, es más, a ver, ahorita al día de hoy, cuando ustedes están desarrollando, la gente que está desarrollando para Mac, para para iPhone, todo el tiempo lo está haciendo. Cuando ustedes corren el programa en la Mac, ¿sí? Está, 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 su, su, su aplicación del iPhone o del iPad la está compilando para X86. Uh -huh.
0: Para poderla ¿Sí? correr en el simulador. Para, que de para hecho, poderla eh, correr, correr en es, es el simulador. Exactamente. Es el hack. Eh, por debajo que utilizan para Catalyst, por ejemplo. O sea, uh -huh. este, esta, esta aplicación, este nuevo framework, no sé cómo llamarle, que salió para que pudieras correr aplicaciones de iPad en la Mac. Que aparentemente pasó sin pena ni gloria. Eh, uh -huh. Básicamente es un hack donde toman el runtime del, del simulador y, y, y hacen que corra de una, como una aplicación nativa. Es un híbrido ahí todo, todo, todo gacho. Ahí la crítica va más por el lado de, de que la UI de las aplicaciones obviamente no están hechas para correr en, en, en una Mac. ¿no? O sea, ahí hay como una capa de abstracción ahí, ahí toda rara. Pero sí uh -huh. es bien cierto o sea que, que es un hack que ya ahorita estamos utilizando. O sea compila esta aplicación originalmente pensada para, para arquitectura de, de ARM, ARM7, ARM y simplemente como pues tienes que correrla en un simulador para poderla para poderla probar antes de, de, de mandarla a tu dispositivo, pues simplemente agarras ese runtime y lo pones acá. O sea, en teoría ya lo estamos haciendo. El problema, sí, como y, tú dices, es la parte de, de, del UI, o sea, el paradigma de, de programación a nivel UI, pero esa es otra cosa. Que, que a lo mejor están intentando resolver con Swift UI y todas estas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 o sea, yo creo que, yo creo que el, el tema a nivel de, de, del procesador y de, y de la recompilación, yo, yo sí no alcanzo a ver ahorita algo tan grave que, que pueda eh, ser un impedimento para que eso se pueda hacer, la verdad.
0: No, no un eh, impedimento. De... Perdón, o sea, yo, yo no lo vería como, como un impedimento, pero si, si me toca a mí abogar por el lado como de, de la banda que desarrolla software. Sí, uh -huh. puedo ver el argumento de. Obviamente, el, o sea, no, no están haciendo el cambio, o, o no, no sería un cambio nomás for, for the sake of making a change. O sea, no es de agrapa, ¿no? Sí, yo pero... quiero asumir. Ah, perdón. Sí, ah, o sea, ah, yo, yo, yo quiero asumir que esta nueva arquitectura, este nuevo procesador, nos va a dar a nosotros como desarrolladores mejores habilidades para poder desarrollar contra un ecosistema más robusto. Ahora. No, O sea, no, no me, me cuesta imaginar un mundo donde Apple llegue con, una nueva, con un nuevo procesador y, y que ese procesador no habilite nuevas funcionalidades en el sistema operativo. Eso es lo que a mí me cuesta. Ahora, Ajá. ¿qué va a pasar con esta, con, con, con esta generación o con esta forma de pensar? de It's just good enough. Si funciona con lo que tenemos y lo único que tenemos que hacer es recompilarlo, pues vamos a hacerlo, vamos a cargar con ese, con ese legacy code, porque va a seguir funcionando. Sin embargo, yo siento que sí vamos a llegar a un punto en donde se empieza a notar una diferencia muy grande entre las aplicaciones que están hechas eh, para, para esta nueva, este nuevo paradigma de procesador, que obviamente son puras conjeturas porque no sé qué implica tener ese, ese procesador o si van a habilitar nuevas funcionalidades o demás. Pero sí, sí me cuesta mucho trabajo, eh, o, o, o no, más bien no me cuesta trabajo pensar en estos Project Managers que van a ver la, el cambio de arquitectura. ¿Tenemos que recompilar? ¿Sí? ¿Necesitamos hacer algo más para que funcione lo mínimo? No. Y, y a mí lo que, lo que no me gusta va a ser esta generación de aplicaciones que se van a quedar como rezagadas porque no se pueden dar el tiempo de repensar su aplicación para esta nueva arquitectura. Que no es queja, esto pasa en todos lados. eh. O sea, esto pasa en, en, en todas las industrias y en todos lados. Pero si de por sí, o sea, mi, mi pensamiento es, si de por sí ya estamos hasta cierto punto en un, en un debate en aplicaciones para desktop, eh, bien interesante, entre que incluso ya tenemos manufacturas de procesadores como Intel, que que, que tienen que sacar, tienen que modificar el, la arquitectura del procesador a nivel hardware, para agregar instrucciones para que, para que JavaScript corra más rápido porque quieren hacer que, cor, que JavaScript corra en todos lados. O sea, de, de repente siento como que las prioridades no están bien puestas ahí sabes y y sí me preocupa por el futuro de la plataforma o sea no sé o sea ese es como 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 mi ranta en yo, ese sentido no sé qué opinas
1: yo yo no veo ningún problema en ese sentido porque eh, a ver yo creo que a ver Lala la, y, y ahora me voy a pasar me voy a empezar a pasar entonces del lado de la plática de compiladores a o sea, ver a, a ver a ver, la, a ver el trabajo a ver, el, la responsabilidad principal de que realmente un programa que, que tú haces, o sea, a ver, pongamos el ejemplo concreto. A ver, tom tomemos, por ejemplo, eh, Office, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y que y, y partiendo del hecho, del supuesto de que, de que Office está hecho en CS++ Objective-C, ¿no? Eh, okay. que, esa es, esa es la, que es la base de código contra la cual este está hecha la suite, ¿no? La, el trabajo, el trabajo de que realmente se pueda aprovechar al máximo el procesador, el procesador es una labor completamente del compilador, ¿sí? Porque ¿Sí? al final del día, el compilador es el que tiene que saber, el, el, el que los, los que diseñamos compiladores, el que los que construimos los compiladores, somos los que tenemos que ver la manera de cómo poder justamente sacar el máximo provecho de la arquitectura sobre la cual va a correr ese código que, vas a, que, que, estás, que, que la persona va a programar, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, eso yo creo que es transparente. Si hablamos del procesador como tal, ¿no? Porque otras funcionalidades, a ver, al día de hoy, por ejemplo, la, la, una, una MacBook Pro, o sea, con la, con la Touch Bar y el sensor este de, de la huella, ya trae, de hecho, un ARM ahí. O sea, sí, es, sí, sí. Es, el, es el T1, no y creo que es el T2, ¿no? Eh, 82, ajá. Que, que, que ya son ya son esos son procesadores ARM, ¿sí? Y que están controlando toda esa parte, ¿no? De hecho el, el cónclave donde está donde está justamente todo el tema de seguridad, de donde se está guardando toda esa información, todo eso está ahí, ¿no? Uh -huh. Es como parte de eso. Entonces,
0: es una mini computadora dentro todas, de la
1: computadora. Todas, ajá, o sea, todas esas partes de por sí ya están ya están separadas, ya están en otros en otros eh, integrados entonces, estamos hablando de que simplemente es tomar el procesador de Intel, quitarlo, y poner, poner uno hecho por Apple, ¿no? Entonces, el compilador como tal es el que tiene que hacerse cargo de todo ese trabajo, digamos, sucio, ¿sí? De poder realmente, de que si tú tienes tu código, ¿sí? Y que, está, y que lo compila para, de forma óptima para x86, pues lo tiene que también, igual, de, de igual manera, poder optimizar correctamente para que pueda correr, correr en ARM, ¿no? Y específicamente en la, eh, con el set de instrucciones, ¿no? Con el ISA que te, que, te exponga, que te exponga ese procesador, ¿no? Y Apple además tiene la gran ventaja de que tiene todo eso. Él es el que hace el procesador. Él es el que tiene el equipo de, 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 que hace el compilador, ¿sí? O sea, entonces tiene el equipo que hace el lenguaje. O sea, tiene todo. Sí, pero, eso, pero también... Eso... Ay,
0: perdón, perdón, perdón.
1: O sea, yo no veo ahorita ahí de ese lado que algo, que, que es el, el cambio de procesador como tal, deba de tener un impacto hacia nosotros. Si nosotros estamos, a ver, ¿quién de nosotros, quién de nosotros que hace aplicaciones, ¿no? De, incluso de escritorio y todo, ¿sí? Se preocupa por estar haciendo cosas específicas para el procesador, ¿sí? O sea, solamente los escasos donde tú estás haciendo código ensamblador por temas de optimización, digo que eso sí me lo puedo imaginar en algunos casos, justamente como Photoshop, etcétera, que puede Esa tener cosas iba. hechas, hechas en ensamblador. Sí, eso puede ser que sí, no puede ser que sí, no puede ser que en ese caso, pero, pero la verdad es que son, son los casos más mínimos, no? O sea, ah. Yo creo que yo creo que si hablamos del ecosistema general, no de las aplicaciones que existen, que son nativas para la Mac, o sea, aquellas aplicaciones que llegan en ese caso son un porcentaje muy pequeñito y, y la verdad es que yo creo que, yo creo que las, eh, las empresas de ese tamaño, ¿sí? Pues van a tener igual ese tiempo para poder hacer, pues, el ajuste que tengan que hacer, ¿no? Claro, eh, claro, claro, O sea, y, y tienen los recursos además para poder hacerlo, ¿no? Pero, pero yo creo que como para la mayoría de nosotros, híjole, o sea, por ejemplo. Es que... de...
0: <risa> sí, no, adelante, adelante.
1: Sí. O sea, de las aplicaciones que yo me acuerdo que, que de las que conozco, de, de, de gente que yo sé que hace, este, eh, eh, a ver, voy a poner un caso muy concreto, ¿no? De así, de incluso uh -huh. de, 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 de este, los de los de Opni ¿no? Ajá, o sea, sí, Omnigroup sí. Om, 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 Omni que es, es desde los tiempos de Next, ha sido una empresa que ha desarrollado software nativo para Mac.
0: Que, que acaban sí. de celebrar 30 años, creo, hace, un, hace unos meses.
1: Sí, pues es impresionante. O sea, esa empresa se ha podido lograr mantener de una manera u otra a pesar de todo esto. Eh, y, 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 y ellos, o sea, todo su, su, su código y todo eso, o sea, lo tienen hecho en C, o sea, cosas en C, cosas en C++ y, cosas, y, y la gran mayoría en Objective-C. Uh -huh. Entonces, y, y esos son de las, de las empresas que han hecho, o sea, que tienen una suite súper compleja de una base de códigos enorme ¿No? De, de un choro de experiencia haciendo aplicaciones para la Mac específicamente. Y bueno, y ahora también hacen para iOS y para el iPad. Este, y, que, y que yo no veo que ellos, por ejemplo, vayan a tener ningún problema. O sea, ellos... Yo estoy no, seguro no, no, no. O sea, que en un ratito van a poder recompilar todo y que corre perfectamente en, en ARM, ¿no? Exactamente.
0: Ah. Ese, y ese es mi argumento. Pero, por ejemplo, qué bueno que agarraste a OVNI como, como tu referencia porque OVNI es de las pocas empresas que hacen aplicaciones nativas y que, y que tú usas una aplicación de OVNI y se siente como una aplicación de Mac. Pero el argumento uh -huh. ahorita, o sea, eh, a lo que yo me estoy refiriendo es, por ejemplo, Adobe. Tú abres una aplicación de Adobe y, y, y Adobe usa su propio framework de UI. Para, o sea, uh -huh. porque ellos compilan su propio framework de UI y, o sea, y si te fijas, tú abres Adobe, en, o sea, tú abres Photoshop en, en la Mac en Windows es exactamente la misma ventana con los mismos colores, el mismo funcionamiento de todo. Porque compila, ellos hacen su framework de UI ellos, ellos no están utilizando AppKit ni UIKit para hacer eso. O sea, ellos tienen uh -huh. su propio desmadre. Eh, uh -huh. a, 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 obviamente, por ejemplo, las personas, y ese es, ese es exactamente mi argumento y, y, de, y de alguna manera siento que me estás dando la razón. Eh, todas las personas que, que estamos a favor de compilar y de trabajar en aplicaciones nativas No vamos a tener ningún problema Pero tú y yo sabemos que ese no es el mercado actual Ahorita yo tengo tres aplicaciones abiertas Una es Safari, otra es Notion Y una es este, Audio Hijack De otra empresa que hace aplicaciones galardonadas para la Mac Que es Amiva. Pero uh -huh. de las tres aplicaciones que tengo corriendo ahorita Una es nativa bueno, obviamente el, el Safari también es nativa, pero bueno, vamos a ponerle que el contenido que estoy viendo no es nativo. Pero, o sea, una aplicación es nativa de esas tres. Cómo, ¿Cómo hemos visto esta, esta transición de que estamos favoreciendo o la industria ha, ha estado eh, favoreciendo mucho más crear una sola cosa y correrla en todos lados? Que igual ya se nos fue el tiempo, pero era como que la otra parte de la plática, las máquinas virtuales. Tú haces tu aplicación uh -huh. en elixir, en Java, en todo, y mientras tengas el runtime, ching, o sea, te, te vale madre esa capa de abstracción. Te vale madre en qué procesador estás corriendo, porque eso ya es parte, eso es problema de otra persona, eso es problema de otra dependencia que tienes ahí. Este, uh -huh. Entonces, o sea, si, si, siento que hay, hay, hay un disconnect entre lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo, que las aplicaciones eh, que estén hechas. Eh, nativamente desde un inicio no van a tener ningún problema, ni se van a enterar. Van a bajar la nueva versión de Xcode, van a correr y sin sí. pedos. Completamente uh -huh. de acuerdo. Pero esa no es la industria. Y eso es a mí lo que me preocupa. ¿Cuánto, cuánto pero, potencial se va a desperdiciar por, por, por esto? Pero, pero incluso en esos
1: escenarios que ahorita que comentas, digo, estoy tratando de pensar, o sea, por ejemplo, si tienes tu aplicación en Electron, ¿no? Uh -huh. eh, pues al final del día to, lo, o sea lo que logra que hace que corra tu aplicación de Electron pues está hecho en código nativo y, y eso y eso pues simplemente lo vas a poder compilar eh, lo, 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 reco lo vas a recompilar contra ARM, ¿no? Y, y pues vas a poder seguir utilizando tu, tu, este, tu aplicación que está hecha en este en Electron, ¿no? Mm. O sea porque en porque un, finalmente en un <risas> Pues no, yo creo que no, o sea, porque porque justamente, justa, a ver, mira, yo lo veo, a ver, de las máquinas virtuales que, a ver, a, o sea, por ejemplo, en el caso de la b 8 ¿no? Si, uh -huh. hablamos si hablamos de la b 8 si hablamos de el Ixir, de la BIM, si hablamos de la JVM, si hablamos del CLR, en el caso de .NET, todas ellas las puedes compilar sin ningún, todas ellas, de hecho, se han podido compilar y corren en, en ARM al día de hoy, todas uh -huh. las cuatro. Uh -huh. Entonces, la verdad es que yo no veo ahí en ese sentido ninguna, ninguna diferencia, ¿no? Porque finalmente están corriendo en arm, porque todas esas cosas corren. Ahorita, este, bueno, en el caso de, de Erlandelesis también que, este, están esa corren, este, por ejemplo en las estas, es, eh, ay, se me fue ahorita el nombre de de, de nuestras eh, de estas tarjetitas chiquitas, ah, se me fue. Bueno, no importa. Pero está corriendo en ARM. ¿De las Raspberry eh, Pi, a lo mejor? Las, por, ejemplo, las, por ejemplo, las Raspberry. Pero hay otras. Hay otras que son incluso más chiquititas todavía. Okay. ¿No? Que incluso botea directamente sin sistema operativo. ¿No? Eh, y directamente contra, contra, contra una arquitectura ARM. ¿No? Tienes el CLR que también, pues ahorita corre ya en, en, en ARM. ¿No? Tienes la JVM que también corre en ARM. ¿No? Y tienes la V8 que también corre en ARM. Entonces, mm -hmm. todas esas que, 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 que son lo que podrías sospechar que podría ser lo más complicado, porque es lo que realmente es de más bajo nivel, que, que, que tiene que estar súper optimizado y todo eso, al día de hoy ya corren en ARM, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que por eso es que yo no veo ningún problema por ese lado. Oye, que quisiéramos, muchos de nosotros, yo me incluyo, ver más software nativo, pues sí, a mí me encantaría, ¿no? Porque para mí el problema más de, de las aplicaciones que no son nativas, ¿no? Y que utilizan Electron y eso, es que la verdad es, es de verdad terrible la cantidad de, 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 de recursos que consumen ¿no? Y específicamente hablando de memoria, ¿no? Uh -huh. eh, digo, pero eso ya es, es, es otro, ya es, es otra historia, es otro sí, problema, es, ¿no? es otra discusión pero,
0: de otras dos horas, güey.
1: Pero, ajá, pero, pero viéndolo desde el punto de vista de que, oye, a ver, Apple, ¿cuál sería el impacto de que Apple pudiera cambiar sus máquinas, sus Macs, a procesador ARM, yo creo que desde el punto de vista de nosotros, creo que el impacto es mínimo. Yo no, y yo no veo ningún. Y, y debería. Y ¿no? debería ser mínimo. Sí. Es más, incluso realmente el problema de fondo más veo es en el caso de, gente, de de las empresas que ni siquiera quieran recompilar, ¿no? Que puede ser el caso. Y yo creo que es ahí donde viene la parte de los procesadores, donde. Mi, mi sospecha sería, o sea, bueno, mi conociendo un poquito a Apple, yo quizás pensaría que Apple no solamente quiere tener ahorita, no, no se, se está esperando, ¿sí? O se esperaría no solamente tener un procesador que logre la misma, el mismo performance que un Intel. Yo creo que más bien lo que Apple, para poder hacer incluso una transición más más rápida y más simple para todos es que pueda crear un procesador ARM que a pesar de que tenga que emular x86 la, del aplicación, la aplicación del mismo performance ¿sí? porque, entonces, porque entonces ahí sí, mira, la barrera es totalmente limpia Sí, oye, transparente. ¿tú, tú, tú tienes una aplicación que la compilates para x86 esa literalmente ni siquiera tienes que mandarla a la tienda no tienes que volverle a decir al cliente que la instale, nada simplemente la instala esa, ese mismo binario con, con, con x86 y el procesador ARM es tan veloz que puede emular al x86 y la gente ni cuenta se da ni el desarrollador se da cuenta
0: Estaría bien chingón, yo, pero al mismo tiempo súper triste, ¿no? Como que todo ese potencial desperdiciado. Pues,
1: pues sí, pero, pero, pero también es parte de la de una transición, ¿no? O sea, yo creo que, como, como, y como pasó, o sea, efectivamente, ese tipo de transiciones pues llevan años, ¿no? Incluso una década, ¿no? O, sí, sí, o sí. década y cacho, ¿no? Eh, porque pues tampoco puede ser tan agresivo, ¿no? Con respecto a cómo, cómo, cómo hacer el cambio tan tajante, ¿no? Y, y, y Apple también ha aprendido un poquito ya Quito. A sí. No ser tan, tan exagerado, tan, tan tajante en eso, ¿no? Antes era terrible, ¿no? Ahorita ha, ha logrado como que un poquito menos hacer así. Pero creo, yo, yo creo, si, si, si ustedes me preguntan, yo, yo pensaría que Apple eh, va a estar dispuesto a hacer la transición cuando, cuando pueda tener un AR que pueda lograr eso, yo creo, ¿sí? Porque Basta. entonces va a lograr un proceso súper transparente, o sea, oye... Aquí está tu binario que es 86, sí, pásamelo, yo lo corro, estoy emulando todo, y sin embargo el performance te doy lo mismo, oye, ¿quieres tú que tu aplicación funcione más rápido? Recompílala. Entonces, si la recompilas...
0: Eh, buen incentivo. Y
1: entonces, mira, mira, va a volar, mira, va a volar, va a ser la diferencia. Este yo creo chido. que... Yo, yo creo, que, yo creo que ese es el tipo de speech que yo esperaría. Yo quisiera que Apple nos diera a la gente que desarrollamos. Uh -huh, a mí uh -huh. me convencería, o sea, si lo piensa bien, yo creo que esa es la estrategia que a mí me gustaría, ¿no? O sea, que creo que me daría el, la tranquilidad, ¿no? De que, mira, no te quiero apurar, está bien, córrelo así nada más, va a correr igual. ¿Quieres mejorar? Recompila, haz todo ese proceso y mira, y vas a ganar tanto por ciento de, de velocidad. Eso estaría bien chido. Te doy cosas así, ¿no? Yo, yo creo, yo pensaría que, que Apple debería hacer algo así. Yo creo. Eso estaría bien chido.
0: Ah, ah, uh -huh. Fíjate, o sea, igual ya para, para comenzar a cerrar, eh, yo recuerdo cuando en el iPhone 5S eh, se movieron lo, los procesadores de los iPhones a 64 bits y en esa transición, nada más de 32 a 64 bits, hubo un uh -huh. montón de problemas. O sea, a nivel iPhone, o sea, a nivel a nivel arquitectura de iPhone, había un montón de problemitas súper sutiles. Uh -huh. Precisamente por eso. O sea, porque si tú bajabas tu aplicación en un iPhone 5S, pero no, habías, no la habías vuelto a subir a la App Store recompilada para el procesador 64 bits, había unos issues bien raros y unos crash reports que de verdad era así como de, dude, o sea, no, no se puede trabajar con esto. Entonces, uh -huh. también es como esa, esa cosa de, sí, a lo mejor funciona, pero si uh -huh. no los recompilan, muy probablemente vayamos a perder alguna, algún tipo de visibilidad. Nosotros como desarrolladores, perdón, o sea, yo, yo pensando obviamente en, en la parte de desarrollo. Y, y, y uh -huh. te digo, uh -huh. o sea, que, que de alguna manera ya vivimos esa transición por lo menos en dominio en dominio de iOS con el iPhone 5S pasando de 32 a 64 bits, hubo muchos problemas muy sutiles y muy difíciles de, de comprender. O sea, qué es lo que, sí. estaba, ¿qué es lo que estaba pasando. Entonces, sí, sí, va a sí. ser un momento ahí, bien interesante, güey.
1: Sí, sí. Ahí el principal problema, que fíjate, que, fíjate que ese punto no lo había pensado, pero tienes toda la razón ahí, fíjate que el problema que puede haber realmente es de dependencias. Ay. Porque, porque fíjate que ahorita que me, me estás haciendo recordar ese, 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 esa transición realmente el problema que me tocó a mí ver más grave para poder pasar de una arquitectura a otra, era es el hecho de que cuando tú tienes dependencias de bibliotecas de terceros y esas bibliotecas de tercero no las actualizan para que se tengan que, recomp que se recompilen de 32 a 64, estás en un problema
0: y, y todos sabemos sí. que en el mundo de JavaScript, pues, casi ni se usan librerías. O sea, entonces, yo creo que no va a ser un problema por ese lado, realmente. Sí, 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 sí
1: exactamente. <risa> sí, es rarísimo que pase eso. Es rarísimo que pase eso. Ay, güey. Sí. Oye, Norbert, este...
0: Sí, güey, o sea, está chido, pero no manches, nos podemos pasar aquí hasta las 11 de la noche platicando de esto, güey. Pero... Eh, se nos acabó el tiempo del de, de live ¿qué te parece si, si vamos cerrando? sí oh, por supuesto sí eh, cero ya para para este sigues ahí güey Te voy a dar cuenta que estaba muteado jajajaja <risa> ah, no es cierto ponla güey ponla 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 <risa> Oye, este A ver, Cero, algo que nos quieras compartir El chat se puso bueno, ¿eh? Sí, güey son... como,
2: como ya cállate Cero ya chole con Apple Oye, Todo este... en la vida es JavaScript
0: les avisamos, les avisamos desde un inicio que íbamos a estar hablando de Apple exclusivamente, entonces no se vale que vengan a decir que qué chole con Apple. Este, No, pero ya en serio, güey, ¿eh? ¿algo, algo, algo que, que compartir para cerrar?
2: No, 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 de este lado, de hecho, te mandé por chat, que obviamente no he visto, porque ni siquiera tiene dos palomitas, que la conversación de hoy se puso bien, bien loca. O sea, entre, entre tú y Norberto están bien, bien, bien rotos, así como decimos en, en, en la jerga gamer. Están bien rotos en sus, en sus, en sus, este tema. Entonces está muy chido. Y la verdad es que no tenía nada que aportar. Así que calladito, escuchando. <risa> y aquí en el chat, aquí echando la guasa con los demás. este <risa> Estaba muteado. <risa> no, no estaba muteado. Bueno, sí me muteé, pero para no para hacer no ruido. Porque estaba tragando crankis. Pero no, la verdad es que esto está muy chido el, el, el nivel que trae Norberto. Obviamente tú le haces muy segun, mucha segunda porque también has trabajado mucho con eso. Y tienes mucho... Background a la hora de, ya lo has dicho, ¿no? De tener aplicaciones nativas, todo eso, ¿no? Y cómo y cómo eso te, te forma como un desarrollador. Antes de, en el pre del podcast, estábamos hablando, o estaba hablando, Norberto, de, o así también estaba diciendo, de cómo el, lo que tú desarrollas, más bien, lo que tú aprendes o con lo que tú trabajas influye mucho en cómo desarrollas en qué, o qué es lo que desarrollas. Y eso es algo que yo veía hace mucho tiempo cuando todavía hacía mucho Frontend, era, si trabajas con un IDE en Linux, así que hablamos hace unos 15 años, bueno, no tanto, unos 10 años, donde tenías, y you no, know, cosas así, muy cuadradas, no, 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 no muy estéticos, y lo que desarrollabas en Frontend era igual de cuadrado. Y luego venía un diseñador, un desarrollador que tenía una, una Mac todo lo más slick, todo lo más y bonito, y te dabas cuenta que sus diseños eran mucho más estéticos. Sin querer, se te iba pegando algún, algún tipo de esti estilo de diseño, una cosa así. Y eso, y el mismo símil hicieron ustedes al inicio de de, de de cómo desarrollas incluso un, un compilador, un. Sí, un compilador. <ríe> James, Ajá. que sé qué hablando. Este. <ríe> También implica mucho, bueno, este, influye mucho el ambiente en el que desarrollas la forma en que desarrollas un, o generas un compilador, eh, la forma en que esperas que eh, responda y maneje para que tengas ese ese seamless interface, ¿sí ¿sabes a qué que me refiero? Que, que, que todo se sienta. Nativo en su lugar y que no se sienta como que está puesto encima como un electrón.
0: Esa, esa palabra es bien <risa> interesante, eso de que se sienta. ¿Cómo describes eso? Wey? O sea, está, está cabrón, pero entendemos, o sea, de qué se trata. <risa>
2: nice. Pues lo que te voy a Seguimos en <risa> chat.
0: <risa> bien, oye, Norbert, pues, pues igual ya para, para pasarnos al After Show, no sé si tengas chance de quedarte al After Show unos 20 minutitos más. Eh, sí, sí. Pero recuérdanos gusto. dónde dónde te encontramos y eh, para que la gente te siga y si hay algún evento por ahí que, que quieras promocionar, el micrófono es tuyo. Adelante.
1: Ok, gracias. Pues mira, eh, bueno, estoy en, 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 en Twitter. Me pueden buscar ahí como en arroba ipox, H-I-P-H-O-O-X. Es la forma más rápida que me pueden contactar. Y de hecho, en la empresa este eh, que tengo, que se llama Punzan, eh, estamos ahorita organizando justamente cada, cada semana, ¿sí? cada jueves, eh, una, un, un evento, una plática de tecnología que también igual eh, es de diferentes tipos de cosas. Hemos hablado de bases de datos, de bases de datos este, orientadas a, a grafos, se ha hablado de sistemas distribuidos, se ha hablado de cosas, o sea, de temas que nos, igual así, para estar nerdeando, que nos gustan, de tecnología y todo ese tipo de show, ese show. Entonces, pues los invito, este, ya sea las, las publicamos, yo, yo lo, yo lo publico, creo que bueno, ustedes también creo que ya lo anunciaron, ¿no? dieron la un retweet ahí a, a la invitación. Entonces, bueno, pues los invito a, a que quien guste pueda estar participando, pueda este, estar ahí en las, en las pláticas que damos, que son este, creo que son bastante interesantes. Entonces, pues está la, la, está, está la invitación para que este puedan también asistir. Los invito también cada, cada mes al meetup de Elixir y ya, ya no platicamos de ya no platicamos de elixir, pero igual también de todo, ya el, cada fin de mes tenemos ahí una charla de, de, de tenemos el meetup de elixir y, es, y y también estamos organizando ahí de repente algunos eh, eventos, otro tipo de eventos, conferencias, entonces pues igual si están pendientes para si están interesados para hablar de Mac, de máquinas virtuales y esas cosas, entonces esa Bien,
0: es la invitación entonces, y, y todos estos enlaces a, a todo esto los pueden encontrar en los show notes otra vez el podcast.dev diagonal 53 o si abren la aplicación de sus podcasts ahí viene todos estos links para que le puedan dar clic.
2: también este jueves es el Masterfest también nos invitamos a que entren en eso se pone muy chido también va a estar en línea estaremos publicando también los horarios no choca con el evento de bonsan así que pueden a los dos ah, viernes y jueves
0: <risa> <risa> Vientos. Este, Oye, pues Norbert, eh, nos quedamos pendientes con la plática de Elixir y de máquinas virtuales, pero es un, yo creo que es un buen pretexto para tenerte pronto de vuelta. ¿Qué dices?
1: No, yo yo encantado, seguro. Y ahí hay un buen cosas que hablar de ahí sobre, sobre ese tema, muy en particular. Vientos. Tenemos
0: una persona que, que cada vez
2: que Oscar abría la boca por más de un minuto decían ya dejen que regrese Epox. Entonces, creo que sí, que regrese Epox. Hashtag que regrese
0: Epox. Bien. Bueno, gente, pues eh, nos, nos quedamos en el After Show. Recuerden que tenemos un After Show que es un episodio separado del podcast que pueden encontrar en el Patreon, patreon.com diagonal el podcast. Ahorita se queda Norbert con nosotros a platicar un ratito. Eh, probablemente hablemos de algo de Elixir, no sé, pero ahí ya podemos decir nombres y platicar sin, eh, sin temor a represalias. Eh, nos pueden apoyar desde tres de dólares al mes. Eh, o desde un dólar, perdón, pero con tres dólares al mes les llega un nos episodio extra. <risa> les queremos más. Eh, con, con tres dólares al mes les, les llega un episodio extra del podcast de Eva a la Semana. Si les gusta lo que hacemos, es una muy buena forma de apoyarnos. Si no, con darnos un retweet en arroba-bajo el podcast o recomendarle a sus amigos, a su círculo de programadores, de gente que les gusta todo esto, re recomendándoles el podcast también nos ayudan bastante. Se pueden suscribir en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Overcast, en lo que sea que usen. Se pueden suscribir. Y eh, pues nada, yo soy suanros, cero es arroba. Di tú tu username, güey, porque ya, ¿para que hables, cabrón? <risa> <risa> sí, pues, en Twitter
2: es como arroba cero dragon, arroba suanros, arroba y un bajo el podcast. Estamos en Patreon, que en patreon.com diagonal el podcast, eh, recuerden escucharnos todos los martes a las 8, estamos en vivo, horario de, Ci eh, horario de Ciudad de México, por live.elpodcast.dev, pero no se preocupen si no llegan en vivo, esto es un podcast, y la puerta más chida está grabada, entonces, este, de hecho, ya le pone más, más amor, sonrosa al, al post-prod, y recuerden, eh, nuestro patrocinador Open Radios, que nos le queda el bando de ancha para salir los martes y podernos ver en vivo aquí. Muchas gracias también Open Open Radios.
0: Open Radios.
1: Libera tus oídos.
2: Y ya me dijeron que se dice Open Radios o Open Radios. In, in de este...
0: Indiferentemente.
2: Indiferentemente, exactamente. Oigan, en el Patreon
0: sí habla cero, ¿eh? By the way. <risa>
2: <risa> 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 eh, me di cuenta que también Bonsan eh, este, le dio arroba a nuestra cuenta en Facebook la cual tenemos total y completamente abandonada pero menos por seguirnos allá
0: estamos perdiendo el nombre nomás ¿eh? Bien, pues nos quedamos en el after show gente pasen una buena noche nos estamos viendo bye bye hasta luego todo.